دوستان عزیز خوشحالم از اینکه فرصتی پیدا شده تا درباره یه موضوع مهمی که به عنوان استرس یا فشار روانی اجتماعی میشناسیم با شما سخنی داشته باشیم دو سه تا نکته کوچک لازم هست که ابتدا عرض کنم اولش این هست که شاید از هیچ رای بهتر از گفتگو درباره احتیاج یا نیاز نشه انسان رو توضیح داد و توصیف کرد و یا انسان رو شناخت بنابراین اگر شما ظرف ده پونزده دقیقه به یک کسی بگید چه احتیاجاتی دارید و بعدا مخصوصا به این نکته اشاره کنید که این احتیاجات یا نید رو چگونه میخواید برآورده کنید به مقدار زیادی میشه شما رو شناخت و شاید ما راه بهتری اینکه تو پونزده بیست دقیقه کسی رو بشناسیم بهتر از نگاه کردن به موضوع احتیاج نیست میدانیم یکی از کسانی که در این باره گفتگوی فوق العاده جالب و جاذب ارائه داد و از نظر علمی هم حاوی خیلی مطالب مهمی هست ابراهام مزلو هست و اون از یه چیزی به اسم هایرارکی اف نیدز یا سلسله مراتب نیازها صحبت کرد که من به خودم اجازه دارم یه تغییراتی رو که فکر می‌کنم مناسب و مطلوبه درش بیارم ولی در قسمتی که الان بحث می‌کنم کاملا نظر او هست که ما دو تا نیاز واقعی داریم یا ریل نید که این دو تا نیاز یا احتیاج واقعی اولش نیازهای فیزیکی و مادی ما هستند که ما اونها را اگر ازا نکنیم ما را به درد و رنج و مرگ میکشونند و دوم نیاز به امنیت و آرامش سیکیوریتی اند سیفتی و البته روشن هست که چون سیستم سلسله مراتب نیاز هست انسان وقتی که نیازهای فیزیکی و مادیش برآورده شد به فکر امنیت و آرامشش میفته ولی اگر امنیت آرامشی داشته باشه اما نتونه نیازهای شماره یکی خودشو ارضا کنه امنیت آرامشش رو به خطر میاندازه که نیاز شماره یکی که پایه هست رو ارضا کنه بنابراین من ممکنه وقت از دیوار خانه کسی برم بالا وقتی گرسنه‌ام برای دزدی چرا چون نیاز شماره یک مقدم است بر نیاز شماره دو و به همین که این سلسله مراتب به طور کلی در خصوص انسان درسته این دو تا نیاز رو که او به عنوان نیازهای واقعی میدونه ما به عنوان یا او به عنوان دفیشنسی نید یا نیازهای مبتنی بر کمبود میشناسه یعنی اینا معمولا یه تعادلی بر هم میخوره و ما برای برقرار کردن اون تعادل به دنبال رفع اون نیاز میریم ما گرسنه و تشنه هستیم به دنبال آب و غذا میریم ولی این ناشی از کمبوده نه اینکه خودش به خودی خودش اهمیتی داره و الا ما 100 پرس چلو کباب میخوریم 20 گالون آب میخوریم یعنی چی کاری نمیکنیم چون اگر قرار بود خود اینا به خودی خودش لذت بخش باشه ما میتونستیم فقط اونا رو تکرار کنیم در حالی که اینا نیازهایی است که به کمبود دفیشنسی مرتبطن در حالی که نیاز شماره سه به بعد که من اون رو تا هشت میشناسمش اینا نیازهای حقیقی هستند اولا باید به وجودشون آورد اگر انسان به وجودشون نیرفتن نیستند و دوم اینکه به عنوان بینگ نید یا نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه یعنی مبتنی بر کمبود نیست شماره سهش عشق است و تعلق همینجاست که شما در عشق نمیتونید به کسی بگید بیش از حد اگر من دوست داشته باشی حالم به هم میخوره یا تحمل ندارم یا نیاز شماره چار دانایی و آگاهی است شما هیچوقت نمیتونید بگید اگر پنج تا مطلب دیگه که حالا شنیدم دیگه بخوای یه مطلب دیگه من بگی من احتمالا حالم بد میشه دیگه برای امروز بستم این نیازها چون مبتنی بر کمبود نیستن میتونن تا ده و صد و هزار و ده هزار هم پیش برن و هرگز ما رو اذیت نکنن نیاز شماره پنج نیاز به زیبایی و هنره نیاز شماره شش آنچه که به عنوان حرمت نفس سلفستیم و خوددوستیه سلف لاو نیاز شماره هفت اون چیزیست که ابراهم مزلو به عنوان نیاز آخر میشنسته سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن یا تحقق خود و به نظر من نیاز شماره هشتیست که برتر و بالاتر است و اون نیاز به اصول اخلاقی انسانی است. یعنی رسیدن به یه مرحله ای از اخلاق و انسانیتی که برای انسان جهان رو جهتدار و هدفدار و معنیدار میکنه و در نتیجه ما نیازهای شماره سه تا هشتمون نیازهای مبتنی بر بودن و شدن هست در حالی که نیاز یک تا دو نیازهای مبتنی بر کم بوده و البته و متاسفانه حتی همکنون به نظر من بیش از هشتاد یا شاید نبد درصد مردم فقط در نیاز شماره یک و دو زندگی یعنی فقط به دنبال این هستن که نیازهای فیزیکی و مادیشون رو برآورده کنن به اطفال نیاز جنسی هم همونجا قرار میگیره و دومی که از یه امنیت و آرامشی برخورده
یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید همه زندگیشون این است که من خاطرم آسوده باشه غذایی هست و سرپناهی هست و ضمنان امنیت و آرامشی هست و مزاحمتی هم نیست و تا حدودی آزادی های فردی هم کنار آزادی های دیگه وجود و از اون بیشتر و فراتر نمیرن و باز به همین جده است که اگر فرض به این عاشق میشن به این فاضل عاشق نمیشن که عاشقن پسن عشق در وجودشنه چون عشق هنره بلکه عاشق میشن برای که کسی نیازهای فیزیکی اونها رو برآورده کنه یا عاشق میشن به خاطر اینکه کسی نیاز امنیت و آرامش رو به اونها بده و یا وقتی به دنبال علم و آگاهی میرن علم و آگاهی به خودی خودش ارزشی نداره علم و آگاهی خاصیتش اینه که من رو میتونه با یه مهارتی همراه کنه درآمدی داشته باشم نیاز شماره یکم رو برآورده کنم یا به خاطر پولی که دارم امکانات دارم در یه محیط امن و امانی زندگی خب در اینجا کسی به دنبال نیاز شماره دو و سه نرفته نیاز شماره یک که نیازهای فیزیکی و مادی بود وقتی که نباشه در درنج بیاره نیاز شماره دو وقتی که امنیت و آرامش نباشه با خودش ترس و استراب و نگرانی و حراس و وحشت رو به وجود میاره و زندگی رو به هم میرزه بنابراین تایی میلیون ها سال در تاریخ تکامل انسان به تدریج مغز انسانی یاد گرفته که چگونه نیاز شماره دو رو برآورده کنه و در درچه جایگاه مهمی در مغز انسان و در زمیر و ذهن یا مایند انسانی وجود داره برای رسیدن به امنیت و آرامش و در نتیجه آنچه که اسمش ترس فیر یا استراب انگزایتی موضوعی است که به گونه بدن برای مقابله با اون یا حداقل برای مقابله با ترس آماده است در اینجا نکته ای که اهمیت داره اینه که من و شما با یه لغتی به اسم ترس یا فیر روبرو هستیم که وقتی است که خطر واقعی و خارجی است هواپیمای آتش گرفته و حالا خطر واقعی و خارجی است و دوم انگزایتی یا استرابه که خطر نه واقعی است نه خارجی بلکه درونی است و غیر واقعی من تو هواپیمایی که همه چیزش خوبه نشستم و کارکنان خل... هواپیما و خلبان و بقیه راحتن من دارم میلرزم به خاطر کوچکترین حرکتی که هواپیما میکنه اسم این دیگه ترس نیست برای که خطر واقعی و خارجی وجود نداره اسم این انگزایتی یا استرابه و میدانیم که در حیوانات ترس هست اما استراب نیست برای اینکه آینده برای اونها معنایی نداره به همین جهت هست که یه موضوع فوق العاده مهم که تو وجود انسانی نشسته و جا افتاده ماجرای ترس به عنوان خطر واقعی و بعدن استراب و نگرانی است به عنوان یک نظر خیالی یا احتمالی یا آنچه که مربوط به آینده است و من در یک گفتگوی دیگری که حدود 8 ساعت هست تحت عنوان ترس و استراب و وحشت به صورت سیدی و دیویدی اون رو ارائه داده اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به خاطر این که آنچه که اسمش استرس هست یا فشار روانی اجتماعی شباهت بسیاری با ترس و کمی با استراب و به همجاز که بسیاری از مردم وقتی که میگن من نیترسم یا نگرانم نه اونا نه میترسن نه نگرانن در چارچوب استرس قرار دارن یا درست برعکس کسانی که میگن من استرس دارم استرس ندارن ترسیدند وحشت زدن نگرانند و به همین جهت است که گرچه این دوتا واژه این دوتا کانسپت به هم مرتبطند ولی کمی با هم مختلفند و در نتیجه ضرورت داره که من و شما یه تفاوت میان ترس و استراب و استرس رو قائل بشیم اما متاسبانه این دو قلو وقتی که کنار هم قرار میگیرن که قالب اوقات هستن و یا تقریبا همیشه در انسانها کم و بیش پیدا میشن فقط با درصدهای متفاوت زمینه رو فراهم میکنن به اینکه بیش از 80 درصد بیماری های فیزیکی یا جسمانی و روانی نتیجه این دو هستند یعنی اصلا با اونا شروع میشه یعنی 80 درصد بیماری های فیزیکی و بیماری های روانی نتیجه استراب و استرس و به همین جد است که همیت فوقلاده داره بهش توجه کنیم و این جمله اصلا درست نیست که در گذشته مردم نگران نبودن در گذشته نگرانی اینقدر عمیق و سنگین بوده که مردم حتی به دلیل عمومی بودنش ازش خبر نداشتن و الا در گذشته استراب فراوان بوده آنچه که در دنیای امروز هست استراب خیلی خیلی کمتر شده اما به جاش استرس بیشتر و بیشتر شده که الان که توضیح بدم ملاحظه خواهید فرمود بنابراین ترس و استراب در میان مردم کاهش پیدا کرده اما استرس بیشتر شده ولی چون این دو همدیگر رو به راحتی تغذیه میکنن فید میکنن علت و معلول برای هم میشن هر جا که سرکله یکی پیدا بشه انتظار این که دومی هم باشه خواهد بود بنابراین موضوع استرس رو 
من و شما باید بشناسیم و میدونیم که استرس بیشتر تو سه زمینه هست یکی موضوع سلامتی است که اگر نباشه برای خودش درد و مرگ داره یکی موضوع در حقیقت کار و شغل که مرتبط میشه به توانایی های مالی و اقتصادی ما و سوم مسئله رابطه یا ریلیشنشیپ در مفهوم عامش که اگر من شما بهش توجه و اعتنای لازم نکنیم موجب جدایی و بدتر از اون تنهایی میشه و به مقدار زیادی یه پدیده درونی و داخلیه تا اینکه احتمالاً جنبه خارجی و بیرونی داشته باشه و با موضوع فوق العاده مهم اعتماد به نفس سلف کانفیدنس که به زودی برش سیدی درست خواهم کرد و سلف استیم حرمت نفس همراه هست و به همجاست که ضرورت داره من و شما توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم اگر بخوایم مسئله استرس رو متوجه بشیم و مخصوصا تفاوتش با ترس و استرا مهم این است که به این نکته توجه کنیم که ما درباره یک موجودی صحبت می‌کنی بانند انسان که میشه تعریفش کرد به عنوان یک سیستم و مقصود از سیستم یک مجموعه است از اجزایی که پیوستند و وابسته هستند و همبسته هستند و هماهنگند و متوجه هدفند یعنی وقتی من شما راجع به استرس صحبت می‌کنیم موضوع درباره این اجزایی که چگونه عمل میکنه و در نتیجه وقتی که ما به مطلب استرس میرسیم باید توجه داشته باشیم که درباره سیستم یا سازمان در این حرف میذاریم هر سیستم و سازمانی دو تا جنبه مشخص داره از یه طرف یک توازن درونی داره یعنی بالانس و توازن یعنی در داخل باید این اجزا با هم یه هارمونی و هماهنگی داشته باشه همجاز که اگر من شما در بدنمون یه یکی از این اجزا شروع کنه به بزرگ شدن مثلا قلب بزرگ بشه آدم میکشه همطور که دلیل مرگشون بزرگ شدن قلبشون یا احتمالا اینا کار خودشون رو انجام ندن و فشاری به قسمت دیگه بیارن میتونن موجب مرگ و نابودی بشن بنابراین یه توازن و بلنسی در این داخل احتیاجه در این حال هر موجودی با دنیای خارجش در ارتباطه که اون مسئله تعادل یا ایکولبریم رو مطرح میکنه و میتونه از بیرون تحت تاثیر قرار بگیره بنابراین من و شما میتونیم درد داشته باشیم از درون و بنابراین دلمون سرمون درد بکنه یا من و شما میتونیم یک کسی یه مشتی به ما به سرمون به دلمون بزنه حالا دل ما و سر ما به دلیل مشتی که خورده درد بگیره نتیجتا دو تا جنبه درونی و بیرونی هر دو تا میتونه زمینه رو فراهم کنه برای اینکه من و شما دوچار درد بشیم و نگران بشیم و یا با خطر مرگ روبرو بشیم حالا روزی که چه از درون و چه از بیرون برایند نیروها جمع این نیروها مسیر و جهت و هدف این نیروها به گونه ایست که سیستم رو در داخل به هم میزنه یا احتمالا از بیرون این فشار به من و شما میاد که فرض کنید مثل این لیوان من فشارش میدم و در چه تحت فشار قرار میگیره شما در اینجا حرفتون این است که I'm under stress یعنی من در تحت فشارم و به همجاز که موضوع اصلی و اساسی مسئله فشاره و باز به همین دلیل که من ترجیح میدم لغت مناسب استرس باشه فشار روانی اجتماعی چون اشاره به برایند نیروهاست که این سیستم رو میخواد از هم بپاشه یا میتونه اون رو له کنه روز که چیز رو شما مچاله میکنی در حقیقت استرسه برای اون شی زیرا تحت فشار هست پس اهمیت داره به این نکته ویژه توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از استرس میکنیم درباره یه سیستم و سازمانی صحبت میکنیم که زیر فشاره و همکتون داره به هم میریزه تفاوتش همینجا راحتی میشه با استراب دید برای که استراب یه مقدار مربوط به آینده است یعنی شما گید من راجب ایام پیریم نگران هستم یا راجب آینده بچه هام یا درباره آینده فرض کنید تحصیلاتم یا شغل و کارم در حالی که وقتی شما درباره استرس صحبت میکنید شما درباره here and now اینجا و همکشون در این صحبت میکنید و این تفاوت بسیار مهمی است بین استراب و استرس پس مسئله استرس برمیگرده به حال نتیجتا روزی که من حال بدی دارم بیشتر استرسه تا استراب ولی میتونه شباهتی به ترس داشته باشه برای که در ترسم خطر واقعی و خارجی است و معمولا همکنون 
اما نکته ای که وجود داره ماهیتاً استرس یه فشاری است که یه سیستم داره به هم میرزه در حالی که ترس برخی از اوقات مانند فوبیا مشخص است من از سگ میترسم من از گربه میترسم من از چیز معینی میترسم به این ترس البته در درون من میتونه تعادل و توازن داخلی رو به هم بزنه و در نتیجه موجب استرس بشه همطور که گفتم اینا ناچار به هم مرتبطن اما نکته ای که در خصوص انسان وجود داره این است که تنها مسئله انسان توازن و تعادل نیست انسان یه موجودی است که به دلایلی که در طبیعت اوست و در طبیعت هم هست میل به تکامل و پیشرفت داره یعنی درست مانند دانه‌ای که میخواد درخت بشه درست مانند سلولی که میخواد تبدیل بشه به یه نوع کامل یک انسان و به همین جاست که من و شما وقتی میریم به کلاس اول بعد از اینکه درس کلاس اول خوب یاد گرفتیم همونجا نمیشینیم بلکه از کلاس اول میریم کلاس دومی که چی بلد نیستی و برای که کلاس دوم رو یاد گرفتیم همونجا نمیشینیم بگیم ما اینجا میشینیم دیگه همه بیان برن کلاس اول یا دوم ما میشینیم حالا ما 50 ساله تو کلاس اولیم برای که من همه چیز رو بلدم نه ما این کارو نمیکنیم ما حتی تعادلمون رو به هم میزنیم از کلاس اولی که میشناسیم میریم به مرحله دوم و این تفاوتی است که میان انسان و بقیه موجوداته یعنی مسئله تکامل مسئله پروگرس مسئله کامپلیشن مسئله کامپلیت بودن پرفکت تا بودن به سمت کمال و رشد حرکت کردن در نتیجه نکته مهم اینه که بسیاری از مردم که بعدن بهش میرسن علت استرس شونی هست که پیش نمیرن علت که تو رابطه احساس بیکنن تغییر محسوسی پیدا نمیشه تو زندگیشون میبینن دگرگونی صورت نمیشه بنابراین با وجود که خودشون متوجه نیستن به تدریج به دلیل قطع تکامل به دلیل تمام شدن یعنی دیگه موضوع تازه چالش تازه در مقابلشون نبودن میتونن احساس استرس بکنن در حالی که بسیاری از ما یه نظر غلطی داریم که مهمترین کار تو زندگی استراحت و راحته استراحت و راحت فقط بعد از فعالیت که ارزش داره و اگر قرار باشه که فعالیتی در کار نباشه استراحت گرفتاری است بنابراین که بسیاری از مردم مشکل بیخوابی دارن یعنی یه بدبختی بزرگی است که مثلا انسان فکر کنه هم احتیاج داره هم یه آمادگی براش داره اون نمیتونه بخوابه در حالی که اگر همیشه مسئله استراحت به عنوان کار خوبی بود دیگه ما مشکل بیخوابی نداشتیم حالا که سر حالیم با سر حال می بودیم یا حالا که خواب اون نمیاد باد راحت باشیم اما چنین نیست اینو به این دلیل عرض می کنم که مسئله انسان یه مقدار پیچیده تر از اون است که ما چون گرفتاریم فکر کنیم خوش با حال اون کسی که هرچی میخواد رو داری و امیدوارم این رو در حالی که تنزی هست کمی هم جدی بگیرید بهش به گونه ای که توصیف شده به شش ماه نمیرسه که یا همه آدم‌ها توش خودشون رو میکشن یا میمیرن برای که قرار باشه چالش و حرکت و پیشرفتی نباشه زندگی هستن معنایی نخواهد داشت به هر حال اون چیزی که در خصوص استرس اهمیت داره اینه که با چند تا چیز نباید اشتباهش کرد یکی با اون چیزی که به عنوان اینتروپی میشناسیم اینتروپی یک نظریه است در فیزیک و مکانیک که همه سیستم‌ها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی دارن درست مثل که همه موجودات گرایشی به سمت فساد و نابودی دارن هرچی به وجود آمده بدون تردید از میان خواهد رفت بنابراین استرس رو با یک دگرگونی تدریجی نمیشه یکی دانست آدم‌ها دارن پیر میشن ضعیف میشن اسم این از هم پاشیده شدن سیستمه ولی اسمش استرس نیست دوم رو نباید با مسئله بیقراری رستلسنس اشتباه کرد چون برخی از ما بیقراری و بنابراین مسئله بیقراری با موضوع استراب و استرس متفاوته مورد سوم هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی است بیش فعالیتی یعنی یه آدمی که انرژی بیش از حد بیش از اندازه داره ولی ترمز و فرمون هم نداره به در و دیوار میزنه ولی اگر شما انرژیتون زیاد باشه اما ترمز و فرمون داشته باشه هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی نیست انرژی زیادی است که در اختیار شماست و این تفاوت رو باید بهش توجه داشت مورد یه مسئله منیک یا شیدایی که غالب اوقات مردم بهش توجه نمیکنه آنچه که به یک اعتبار ضد و عکس افسردگی است این در مقابل دیپرشن قرار میگیره منیک که به نوعی شیدایی و سرخوشی هست این و موضوع با استرس اشتباه میشه و بالاخره اشتباهی که بیشتر از همه صورت میگیره بین استرس هست و ترس و استراب که قبلا عرض کردم باید یه مقداری برای اونها این تفکیک رو قائل باشیم توجه به این نکته ضرورت داره که دگرگونی هایی که ما میتونیم به راحتی باش کنار بیاین موجب استرس نمیشه ما جز در شرایط استثنایی برای نفس کشیدن که اگر چند دقیقه نفس نکشیم میمیریم مسئله نریم استرس نداره 
من شما پشت فرمون با وجودی که دائما باید اتومبیل رو هدایت کنیم چون توان اداره کردنش داریم جز در شرایط استثنایی احساس استرس نمی کنیم بنابراین مسئله استرس به مقدار زیادی موضوع سرعت تغییر و دگرگونی است که ما با این آهنگ تغییر و دگرگونی توانایی رسیدن به اون رو و یا برآوردن آنچه که فکر میکنیم یا احتیاج یا ضرورت هست رو نداریم در نتیجه تغییرات و دگرگونی هایی که در اختیار و کنترل من شما اصلا مثل یه صحبت کردن در شرایط عادی موجب استرس نمیشه اون زمانی که ما در این زمینه یا انتظار بیشتری از خودمون یا حتی دیگران داریم و یا فکر میکنیم مطلب رو به اندازه کافی نمیدانیم و به درستی بیان نمی کنیم از نتیجه اونچون می ترسیم و وحشت داریم میتونه زمینه ای رو البته برای نگرانی و برای استرس فراهم کنیم مطالعاتی که در امریکا هست نشون میده ده تا موضوع اولی که مردم به خاطرش دوچار استرس میشن اول مرگ هست دوم جدایی و طلاق سوم زندان هست چهارم حوادث و بیماری های شدید پنجم موضوع ازدواج که برای بیشتر مردم تا استرس به وجود بیاره حتی وقتی که عاشق و معشوقند و مانعی هم برای ازدواجشون نیست ششم مسئله کار و محیط کار و بیکاری هست هفتم برای خانما موضوع حاملگی است که اونها رو زیر یه مقدار استرس و فشار میذاره هشتم موضوع های اقتصادی است یا مشکلات و مسائل مالی نهم استرسی است که از روابط انسانی به وجود میاد روابط دوستی خانوادگی یا هر چی که میخواید نامش رو بذارید و دهم ده مسئله تغییر تغییر شغل تغییر مدرسه و تغییر محیط زندگی یعنی اوناست که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما دچار استرس بشیم معمولا استرس درست مانند استراب یه تغییرات بدنی رو به دنبال داره و گرفتاری ها و بیماری های رو مثل بیماری های قلبی یا بیماری های تنفسی احساس گیجی عرق کردن انقباز ازولات لرزش و لرزیدن سردرد و میگرن زخم معده و تهوع تکرر ادرار و یا اسهال انواع مختلف سرطان ها که بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر استراب و استرس هست و مثلا سرطان های پوست از نظر روانی موجب ناتوانی میشه در تصمیم گیری توجه و تمرکز رو به هم میزنه حافظه رو دچار اشکال میکنه افکار بد و منفی و غیر واقعی رو در زندگی ما غالب میکنه نگرانی و وحشت رو موجب میشه و خستگی و تحریک پذیری رو هم سبب خواهد شد از نظر رفتاری معمولا من شما رو به انزوا میکشونه دچار مشروب و مواد مخدر میکنه خواب و بیخوابی ما رو به هم میزنه موجب پرخاشگری و خشم و عصبانیت ما میشه زمینه رو برای وسواس و رفتار اجباری فراهم میکنه تمایل جنسی ما رو یا از بین میبره یا بسیار تشدید میکنه و زیاد میکنه به همجاست که برخی از آدمایی که استرس دارن میخوان رابطه جنسی داشته باشن اینو تو جوان ها فراوون میشه دید موجب تنبلی میشه یعنی کاری که میتونیم بکنیم انجام نمیدیم و برخی از وقت حتی خرابکاری و به همجاست که زمینه رو فراهم میکنه برای سانه پذیری یعنی ما موجب به وجود آمدن در حقیقت مسائل و مشکلاتی میشیم که عنوان حادثه زندگی اونو میتونه به هم بزنه فراموشی رو به دنبال خودش برای انجام کارها داره اشتباه رو فراغون میکنه و برخی از اوقات هم برای گریز از اون به دو چیز دست میزنیم که تو خانوما هر دوتاش کمی بیشتر یکی خرید هست که نتیجه استرس هست الان بر چیزهای دیگه و یکی مسافره و به همجاز که بسیاری از مردم تصور میکنن که برای فرار از واقعیت های زندگی بهتره که به جای دیگری برن و این فراموشی رو دارن یا این واقعیت رو نمیدانند که متاسفانه ما خودمون رو با خودمون میبریم تو این سفرها اگر میتونستیم خودمون رو بگذاریم و بریم سفر بسیار بسیار خوش میگذشت اما چون خودمون رو با خودمون میبریم فرایی که به یه جای وارد شدیم اون زمانی که در آینه نگاه کنیم میبینیم که خودمون خوشبختانه تشریف آوردیم و بنابراین هر جایی رو به راحتی میتونیم خراب کنیم 
اینه که در دنیای امروز همطور که بعدا اشاره خواهم کرد معمولا این سفرها چون خودمون با خودمون هستیم وقتی برمیگردیم از دست خودمون خسته ایم و عصبانی و غالبا که دو روزی بعد از این سفرهای تفریحی و استراحتی باید استراحت کنیم که خستگی اون سفرها به در بره اینه که اگر یه روزی از یه سفر یک هفته ای یک ماهی اروپا یا هر جای دیگه برمیگردید دو سه روزی بعدش رو استراحت بفرمایید برای که آمادگی برای هیچ کاری ندارید و به جای اینکه من و شما حال بهتری پیدا کرده باشیم حال بهتری داریم و باز به همین دلیل است که در امریکا پایینترین مرحله کارآمدی و کارایی یا افیشنسی دوشنبه است بعد شنبه که این بهتر میشه چهارشنبه بهتری نشه پنجشنبه همچنان خوبه جمعه دوباره خراب میشه و در نتیجه ما هنوز خوب نشده خراب میشیم و میشه این گرفتاری رو متوجه حالا با توجه به این نکته که عرض کردم 80 درصد حداقل بیماری های فیزیکی و روانی از استرس میاد با توجه به اون همه اشکال بدنی و روانی و رفتاری که لیستش رو فقط خدمتتون دادم چون اون هدف من نیست در این برنامه مهم این است که من و شما بدونیم چه باید کرد از نظر من همیشه بهترین راه این که باید چه بکنیم که از مسئله و مشکلی خلاص بشیم رسیدن به این دانایی و آگاهی است که اصلا موضوع چه است علل و عوامل چیه چون حالا دیگه تکلیف روشنه که چه باید کرد یعنی من و شما اول باید بدونیم یه ایبو ایرادی هست دوم علتش این موضوع به خصوص موضوعی که قابل تشخیص قابل فهم قابل تغییره و در نتیجه من یه گرفتاری که در این بحث های رادیو تلویزیون یا کنفرانس ها دارم برخی از قدر حرف دوستان است که خب شما موضوع ها و مسائل رو گفتی راحل رو نگفتی خب اگر فرض بفرمایید موضوع این بوده که من چاقم یا لاغرم و موضوع برمیگرده به قضا و قضای قاعدهی درباره انواع خوب و بد داره خب ما تکلیف روشنه من قرار نیست که حالا مشخصا چیزی بگم چون قالب این دوستان معمولا حرفشون است که شما چرا ما رو خوب نمیکنید درست نمیکنید به منم همیشه عرض کردم که حسن کار اینه که با اومدن به این کنفرانس ها هیچ حال شما خوب نمیشه فقط وضعیت مالی من کمی بهتر میشه بنابراین انتظار این که شما خوب بشید نداشته باشید علت این تاکیدم اینه که تمنا میکنم دقت کنید من اقلا به چهل تا ویژگی روانی شخصیتی باور و اعتقاد احساسات عواطف و هیجانات اشاره میکنم که از نظر من موجب استرس و با توضیحی که ناچار مختصر خواهد بود به شما این پیام داده میشه اینا بدند و غلط و باید عوض بشه و هر کدوم از اینا برخورد با اونها حلشون از میان بردنشون راه های مختلف متفاوت داره و تازه این راه مختلف متفاوت شما با یکیش راحت ترید نتیجتا مهم اینه که من و شما بدونیم کجای کار اشکاله من و شما باید بدونیم که این اشکار رو که خیلی هم ساده هست چگونه میشه حلش کرد و یا از میان برد وقتی من پام خوابیده من گن آهسته برنش رو حرکت چون نمیجید بگید به من راه حل نشون نده خب تکلیف مسئله به همین سادگی روشن اینا یه مقدار بحانه گیریست علت تحکید من در آغاز این است که از نظر من این چلتا مورد اصلا موردای حل مسئله استرسه با وجودی که من به عنوان مسئله و مشکل مطرحش میکنم و این تفاوت و تفکیک رو باید شناخ و اعلام همیشه مخصوصا ادمای خشبین طلبکار ناراضی احتمالا سخن دیگری داره مشخصه شماره یک که فرد استرسدار اینه که حادثه رو به فاجعه تبدیل میکن یعنی یه توانایی داره که ایونت رو به عنوان دیزاستر ترمویل مشخص کن من دوستی رو داشتم که اگر تو خیابون می آمده میخواستیم به این مهمونی خیابون شلوغ بود یا به اصطلاح ترافیک بود و راه بندان بود میگو بدبخت شد یعنی خیلی راحت و آسوده حالا یه مهمونی که نیم ساعت یه ساعت زودتر میرفتیم و دیرتر فرقی نمی که اصلا هم نمیرفتیم هیچ فرقی نمیکرد این میگو بدبخت شد این بسیاری از ما یه تخصصی داریم تو این مثلا مهمونا نیومدن خب نیومد یا چی شده هیچ همه یه دفعه مردن حالا تو میگه چیکار کنی ولی اون اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمیکنه یعنی اصلا بعضی اون متخصص این کاری یا در خصوص بچه‌ها میخوام ببینیم کجان خب کجان حالا خونه جواد نیست خونه حسنه میگه چیکار کنی خب آخه آدم باید بدونه نه دونستن خوبه اما بایدش از کجاست یعنی من و شما برای خودم یه دنیایی درست بکنیم و آماده ایم که از هر حادثه ای 
یه فاجعه ای بسازیم درست مثل بسیاری از پدر و مادرها که فکر بکنن از این طریق میگن وای ما دیگه چه پدر و مادر نمونه ای هستیم هر وقت بچه هاشون نمیان فکر کنن بچه ها مردن زیر ماشین رفتن تصادف کردن کشتنشون و فکر کنن وقتی این بازی رو در میارن به نظر میان چقدر اینا پدر و مادرای خوبی هستن و البته وقتی همسرشون دیر میاد فکر میکنن که این آقا احتمالاً با خانمی رفته و در نتیجه باز هم همون حال بد رو پیدا میکنن یا آرزوی همون مرگ رو براش میکنن به همین دست که آقای میگفت من به خانمم میگم هر وقت پسرمون دیر میاد فکر میکنی کشته شده هر وقت من دیر میام فکر میکنی بالاخره یه کسی رو کشتم یا اون منو کشته و بنابراین با هم هستی خب بیا جای ما رو عوض کن هر وقت من دیر میام فکر کن تو تصادف کشته شدم و بردم و بنابراین خوشحال باش هر وقت پسرمون هست فکر کن که دوستی پیدا کرده با اون ما هر ستایی راحتیم تو راحتی من راحتم پسرمونم راحته و خیلی ساده میشه دید موضوع عادیه ولی برخی از اوقات اصلا باور نکه من چیکار کنم اولا این آدم مثلا چه نقشی تو زندگی تو داشته برخی از اوقات اصلا مخرب و بازدارنده دوم تو رو اگر بره وادار میکنه که بتونی کارهای بهتر و درستی بکنی بلکه اینجایی که تو گیر افتادی مسئله است و سوم تازه اصلا برفرضی که بد باشه بسیاری از مردم با همون بدا میتونن زندگی کنن تو بدون اون موضوع میتونی زندگی کنی میخوری برای چی داستان درست این موضوعی که در استراب و وحشت وجود داره تو استرس هم هست که من و شما متخصص این هستیم که حوادث زندگی رو به فاجعه های زندگی تبدیل کنیم و بسیار طبیعی است که میتونیم گرفتار بشیم دومش احتمال و امکان رو به قطعیت و قاطعیت یعنی یه پدیده ای که 5 درصد احتمالشه 10 درصد احتمالشه بگیم 100 درصد احتمالشه این کار ما اینه و اینجا دقیقا نشون دهنده یا آدمی است که با واقعیت جهان آشنا نیست و اصولا جایگاه علمی و عقلی و منطقی نداره که من درصدار نبیدم تمام گفتگو درباره همه چیز بحث درصد هاست ما با مطلق سر و کاری نداریم نسبی است آدم خوب درصد خوبیش بالاست آدم بد درصد بدیش بالاست آدم دانا درصد آگاهیش بالاست آدم نادان درصد آگاهیش کمه یا نادانیش بالاست ما فقط با درصد کار تفاوت ها فقط اونجاست یکی دو روز قبل در تلویزیون برنامه رو میشنیدم که بانوی عرجمندی درباره وضعیت بد زنان در ایران صحبت میکرد و بعد یک مرتبه اومد به امریکا که در امریکا هم اوضاع بده است در مقابل کار مساوی حقوق مساوی نمیدن جایگاه زنان کمتره جایگاه مردان خب اونجا هست اینجا هم هست و خیلی راحت برای آدمی که کم بدانه یا ندونه با موضوع چگونه برخورد کنه به این نتونست خب در ایران زنان حقوقی ندارن در امریکا هم ندارن پس ایران و امریکا مساوی است ولی اگر از این بانوی ارجمند شما میپرسیدید که اگر زنان ایران حتی ظرف ده سال یا بیست سال آینده به جایی برسن که امروز زنان امریکا هستن آیا یه پیشرفت چشمیری در خصوص آزادی و برابری زنان نیست؟ اون وقت بود که متوجه می شد این هفت چند روزه غلطه و بده و خطرناکه که ما به مجرد این که در یک چیزی یه عیبی دیدیم اون عیب رو مطرح کنیم در مقابل چیز دیگری که ده تا و ست تا عیب داره بگیم پاپ این عیب داره اونم عیب داره نه مهم اینه که چند درصد مهم اینه که اندازه چه هست اصلا گفتگوی علم گفتگوی اندازه است. بنده که نمیتونم برگردم بگم اصلا شما چرا نگران وضعیت اقتصادی مردم دنیایی همه بالاخره پول دار همه بالاخره یه دلار دار ولی آیا با یه دلار میشه زندگی کرد توی ما مهم این است که یه حد اقلی احتیاجه این بازی های متاسفانی کمدانی که قالب اوقات ناشی از کسانی که دیدگاه علمی و یا عقلی و منطقی ندارند بسیار بسیار خطرناک برای کسان همه چیز رو تبدیل به یه چیز دیگری میکن یه تفاوتی وجود داره بین امریکا و انگلستان در امریکا دیویس برابر انگلستان آدما به دست همدیگه کشته میشن ولی همچنان تو انگلستان یه کشته میشن دویست برابر اگر اینجا فرض کنین چل هزار نفر کشته میشن اونجا دو هزار نفر هم کشته میشن دویست نفر هم کشته نمیشن چون بعد برگیم خب در انگلستان هم آدم ها رو میکشن خب بعد در انگلستان هم آدم ها رو میکشن ولی مسئله مسئله درصده مسئله اندازه است 
تفاوتی بچه یک ساله با یه آدم ست ساله در چیه؟ بگی اونم یک سالی داره یا اونم سنی داره بالاخره آخه به همین جهته که متاسفانه آدمایی که متوجه نیستند درصدها رو درسته میبینند و تمام هنر زندگی در دیدن اندازه و درصده تمام علم و عقل و واقعیت اندازه و درصده آدمی که استرس داره خیلی راحت با احتمالات بازی میکنه سوم افزایش و کاهشی است که در این درصدها میده هر جور دلش خواست یعنی یه حادثه که برخی از وقت یک میلیونیوم هم امکان احتمالش نیست رو فرض میکنه پنجاه درصده یا بیس درصد این تغییر درصدها در حقیقت تغییر همه واقعیت هاست یعنی یک رو با گذاشتن دو تا صفر صد کردن و گفتن این دو تا عین هم هستن یا صد رو ازش یه صفر یا دو صفر رو برداشتن و ده و یک کردنش هست مورد چهارم اندازه و میزان و شدت درد و رنج و یا حتی شادی و لذت رو متفاوت کردن یعنی اصلا یه جوری بیان کردن که مثلا اگر پسر من بره یه شهر دیگه من میمیرم یا من چه کار کنم یعنی من یه دردی درست میکنم که اصلا نیست یا اگر من از این زندگی زناشویی بیرون بیام چه خواهد شد برخی از اوقات من فقط یه درد خیالی رو در برابر صد برابر میکنم یعنی نوع درد و درد وجود داره اما من این رو یه چیزی میکنم غیر قابل قبول و تحمل من بارها به کسانی روبرو شدم که برای داشتن یه چیزی با تمام وجودشون سالها جنگیدن بعد از دستشون رفته دیدن تازه راحتم شدن اصلا فکرم نمیکردن که موضوع این گونه باشه چرا؟ برای که ما یه دردهایی رو تصور میکنیم که برخ از قاد نیستن و یا یه لذتهایی رو خیلی ها فکر کنن همینقدر که پاشون به امریکا برسه وارد بهش شده خیلی ها فکر کنن همینقدر که ازدواج کردن دیگه همه چیز خوبه و همینجاست که در همه داستان ها این بوده که بعد از اینکه این دو نفر با هم ازدواج کردن لیف هپیلی ایور رفته یعنی تو فقط کافیز شوهر بکنی زن بگیری دیگه بعدش کار درسته در حالی که معمولا مسائل و مشراز از فردا وجود داره حالا اینکه ما به رو خود اون نمیاریم پنهان میکنیم برای یه مدتی کوشش میکنیم یه جور دیگه باش برخورد بکنیم و میتونم بفهمم ولی این گونه نیست که زندگی من بعد از ازدواج تبدیل بشه به چیز دیگری و به همین دلیل است که مردمان واقع بین از قبل میدونن این تغییرات یه تغییراتی است که اون قدها خبری نیست و یا اگر احتمالاً با این واقعیت روبرو شدن که خبری نیست جا نمیخورن که چرا احتمالاً چنین یا چنان نشد مورد بعد مسئله تعمیم یا اوورجنرالیزیشنه ما از یه قاعده قانون کلی میسازیم من یک دفعه با یه دوستی قراری گذاشتم نیمده میگم هیچ وقت نمیاد من یک دفعه در یه خیابانی تصادف کردم میگم نه رو از اون خیابان اونجا آدم تصادف میکنه یعنی من یه زمینه بیمارگونه درست کردن قانون و قاعده از یه خبر دارم این همون مسئله است که نوع دیگرش تجربه است تجربه یکی از بدترین واقعیات زندگی انسانه انسان به میزانی که تجربه بیشتری داره معمولا آسیب بیشتری میبینه اینکه تمرین داره اکسرسایز داره یه مسئله دیگری است دکتری که ده سال یه کاری رو کرده به معنی تجربه نیست بلکه برای تمرینشه که بهتر شده ولی تجربه قالب اوقات یه حادثه است در یه چارچوبی که به حادثه دیگه مرتبط نیست در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم که به دلیل تجربه امتیازاتی پیدا میکنیم که در هیچ زمینه ای به نظر من درست نیست مگر موضوع موضوع تمرین باشه موضوع یه مقدار به آگاهی و دانایی ما در حدی که از طریق علمی به دست نمیاد مرتبط بشه ما در دنیای علمیم و به همجرد که امروز یه پسر و دختر سی ساله میتونن هزار برابر من در صدها زمینه بیشتر بدونن فقط به صرف این که اون دانش و آگاهی رو دارن و من با تجربم احتمالا به گرد اونها هم نمیرسم به هر حال مسئله تعمیمه مورد بعد که از کودکی مامیات مسئله قیاسه یعنی از یه حادثه به حادثه دیگه رفتن درست مثل بچه های 6-7 ساله که اگر بهشون شما بگید که هفته گذشته خونه همسایه رو دوز زده خیلی راحت میگن خب امشب نوبت ماست اگر بگید که پدر فلانی مرد این نظام قیاسی یه پدیده فوقلاده وحشتناکیست و انسان جز در مواردی که بشه از یه موضوع نتیجه دیگری گرفت نمیتونیم دو تا حادثه رو اینگونه 
و به راحتی به هم مرتبط کنیم آدمی که استرس داره مثلا شما دارید نشستید و میگید مثلا پسر فلانی معتاد شد دفعه میزنید تو سرش بچه من معتاد نشد یعنی بلافاصله از اون نتیجه میگیره بچه خودش یا شما فقط کافیست من توی مهمانی بودم هیچ یادم نمیره اومدن گفتن یه بچه یه جای توی ایالت دیگه مثلا گم شده یه دفعه یه مادر برگشت گفت بچه‌ها رسی کجا هستن کجا هستن یعنی فکر می‌کرد که چون اونجا گم شده اونا بچه‌ها اینا گم شده یعنی بلافاصله مثل یه پدیده حسی که اونو تحریک میکرد ماجرای اونجا رو قیاس کرد به مورد خودش و در نتیجه فکر کرد که بچه او هم ممکنه گم شده باشه شماره هفت من فقط به جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنم یعنی من وقتی دیدم یه کسی گفت که کسی فرزندی ازش متولد شد میگم خب فایدش چیه بلاخره این بچه هم یه روز بزرگ میشه میره این میشه نگاه بد یا اگر شما و خیلی حیات خوبی داره او باغبانیش انقدر گرفتاری داره و هزینه گرم کردنش تو زمستون پدرش رو در میاره و بنابراین من با این نگاه بد و منفی زمینه رو فراهم میکنم که حالا وقتی هم که موفقیت پیدا میکنم باش بتونم خودم رو گرفتارتر ببینم شماره هشت مسئله همیشگی بودن ابدی بودنه یعنی این اتفاقی که همکتون داره میفته این دیگه برای ابد خواهد افتاد این دیگه تکرار یعنی من یه زمینه ای دارم برای اینکه فکر بکنم هر حادثه ای دیگه ابدی است در نتیجه فرض کنید بچه شما برمیگرده میگه نمیخوام برم مدرسه خب اینم بد بخش اینم دیگه مثل باباش یا مثل داییش یا مثل عموش دیگه درس نخواهد بود یا برمیگرده به شما میگه به تو چه خب هیچی دیگه مثلا این بعد ما هیچیم تو این خونه یا من برخی از وقت به دوستان برمیگردم میگم خب این کارو نکنید یعنی ما هیچ کاری نکنیم من خانم میگم یا آقا این کارو نکنید هزار تا کار دیگه میتونید بکنید من چرا یک مرتبه موضوع رو تبدیل میکنم به این که یه موضوع امروزه همیشگی است، دائمی است، ابدی است. آدمی که استرس داره مسئلهش همینه. فرض بفرمایید که شما با یک کسی میرید بیرون و او دیر میاد. خب این فکر میکنم این وقت عروسی شب عروسیش هم نمیاد. این همیشه است. این دیگه من باید بدونم که باید همیشه منتظر این باید بمونم. و در نتیجه برای خودتون یه چیزی درست میکنید و فکرام میکنید خیلی باهوش شدید. شماره نه وقتی است که من و شما فکر میکنیم یک حادثه یک اتفاق هست که به من و شما میتونه کمک کنه یا اگر احتمالا این حادثه و اتفاق باشه یا نباشه زندگی ما عوض میشه من فقط اگر اومدم امریکا من اگر فقط تو رو دیده بود حتی بسیاری از اوقات دوستان به من میگن که مثلا ای کاش ما تو رو مثلا 20 سال قبل میشناختیم اولا معلوم میشه 20 سال قبل که سال 30 سال قبل میشناختن دومی که حالا که میشناسن فرقی نمیکنه ولی ما برخی از یه تصوری داریم که فقط یک حادثه فقط یک موضوع اگر اتفاق بیفته یا نیفته اگر این سر راه من پیدا نشه البته این حرف برخی از وقت درسته ولی مایی که زمینه و مایش رو داریم همیشه میتونیم خودمون رو گیر و گرفتار یه ماجرای مانند اون بکنیم همینجاست که شما برخی از وقت اگر به هر دلیلی با یه آدمی شریک نمیشید یا ازدواج نمیکنید چون زمینه روانی رو دارید مطمئن باشید غالبا با یه آدمی بدتر از اون به زودی شریک میشید و ازدواج میکنید اون وقت است که حسرت حتی قبلی رو میخورید شماره ده برخی از اوقات من یه نظری دارم که یه چیزی اگر اتفاق افتاد دیگه غیر قابل جبرانه غیر قابل تصحیحه غیر قابل تغییره در حالی که بسیاری از موضوعات چنین نیست و خیلی از اوقات ممکنه اون رو نشه درست کرد ولی میشه چیز بهتر از اون رو داشت یا میشه اصلا ازش گذشت ذهنیتی وجود داره که من فکر میکنم دیگه هرگز اون نخواهد شد البته این درسته ولی اینکه اون نخواهد شد معناش این نیست که هیچ چیزی شبیه او یا مانند او نخواهد بود این همون گرفتاری است که آدمای معتاد دارن یعنی یه ماده مخدر یا آدمایی که فقط به یه آدم علاقه دارن و حرفشون اینه که اگر این نباشه احتمالاً هیچ کس نیست و این نگاه که به یک باره چیزی رو به عنوان تنها میدونیم و یا در اینجا غیر قابل جبران و برگشت و بازگشت میدونیم یعنی همیشه فکر کنیم هر راهی رو گرفتیم کلها پشت سر ما خراب شده حتی وقتی واقعیت داره معنایی نداره من فراون شده مثلا ما جوونیمون رفت خب حالا اینگار مثلا به ما جوونی داده بودن بعد مثلا این رفت حالا افسوس میخوریم علاوه خیلی از اوقات دلایلی که شما از جوونیتون به گونه‌ای که همکنون فکر می‌کنید استفاده نکردید 
خیلی از اوقات دلایل عجیب و غریبیه و چه بهتر که استفاده نکردید برای که اگر جوانی میفرمودید خب ما باعث خیلی گرفتاری ها و بدبختی ها میتونست باشه و در ندیجه اصلا ماجرایی نیست از اون گذشته حالا چیزی که گذشته رو که هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه میخواد شما چه کارش بکنید یعنی من یه نگاهی دارم که مثل که یه چیزی از بین رفته و از دست رفته و نگاه من در حقیقت نگاه کودکانه است که مثل غذایی است که خوردم و چون خوردم دیگه تموم شد و یا چون خوردم دیگه وجود نداره شماره 11 اون چیزی است که بسیاری از ما بهش افتخار میکنیم من خیلی حساسم و خیلی زود به بر میخوره اگر از برگ گل به من لطیفتر بگن من حالم بد میشه خب این بیچارگی و بدبختی است این یه گرفتاری بزرگه که آدم آدم حساسی باشه من و شما قرار با احساس باشیم یعنی چیز کوچه که خوب رو بزرگ کنیم نه حساس که چیز کوچه که بد رو بزرگ میکنه و بعدم این حساس بودن و فرجایل بودن و شکننده بودن و آسیب پذیر بودن خب گرفتاری به وجود میاره من شما فرض کنید دو تا چشممون اگر با یه انگشتی محکم بهش بخوره میتونیم کور بشیم ولی این را اگر به دست و پای ما بزنن چیزی نیست حالا شما بدنی رو تصور کنید که 5 درصد 10 درصد 20 درصد چشمه و در نتیجه هر موضوعی مانند اینکه شما انگشت به چشم او کردید براش هست افرادی هستن که به مجردی که کوچکترین جوابی رو آنگونه که انتظار دارن که معلومم نیست اصلا درست باشه و اصلا طرف مقابل ازش خبر داشت باشه نگیرن به هم میریزن علاچم این است که یه حساسیت و یه شکنندگی دارن یه وجود دار کاغذی و یه زرورقی هستن که احتمالا با کمی فشار پاره میشن و ما تو دنیای زندگی میکنیم که به دلیل حجم اتفاقات و حوادث دوربرمون اگر واقعا پوست کلوفتی نداشته باشیم و وجود محکمی نداشته باشیم خورد خواهیم شد و حالا و جالبتر اینه که بسیار از ما خیلی کوشش میکنیم خودمون ظریفتر و لطیفتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم یا خودمون ظریفتر و لطیفتر هم حتی بدونیم یعنی حتی وقتی هم چیزی خیلی اذیت اون نمیکنه شروع میکنیم به گفتن که این خیلی منو اذیت کرد برای که غالبا میخوایم خشمگین و طلبکار و ناراضی باشیم و بعدا از این طریق هست که چون وضعیت بدتری پیدا میکنیم شستشوی مغزی به خودمون میدیم و خودمون رو گرفتار میکنیم بنابراین شکننده و حساس بودن هیچ افتخاری نیست ظریف و لطیف بودن هیچ جنبه برجسته مثبتی نداره شماره 12 هرس و تمعه اون چیزی که به عنوان گرید میشناسیمش و گریدی بودن معنای این حرف این است که بسیاری از ما همیشه بیشتر میخوایم همیشه اینقدر بیشتر میخوایم که قالب اوقات غیر ممکن هست در کودک انسانی در وقت تولد این دیده میشه که از چیزای عجیب همینه این تنها موجودی است که به نظر میرسه بیش از اندازه غذا میخوره و در نتیجه این مسئله پرس و تمه عادیست و شمایی که تو کار اقتصادی و استاک مارکت هستید میدونید که معتقد هستن تمام کسانی که تو استاک مارکت هستن دو چیز بالاخره نابودشون میکنه یکی نگرانی یعنی فیر یا ترس و دیگر پرس و تمه گرید یعنی تمام کسانی که به هم ریختن مسئله ترس بوده و در حقیقت پرس و تمه یعنی این دو تاست که مسئله آفرینه و معلوم آدمی که پرس و تمه داره به دلیل ویژگی‌های روانی که داره و زمینه‌ای که داره دیر یا زود شرایطی رو فراهم میکنه که درگیر استرس و استراب هر دو بشه شماره 13 غالبا دیر رفتن دیر آمدن ولی جالبتر این که غالبا عجله داشتن یعنی بسیاری از مردمی که دیر میان معمولا میخوان زودتر هم برن یعنی من کسانی میشناسم که بعد از بقیه به امریکا اومدن یا در سنین بالا حالا میخوان با سرعت حتی جلوتر از بقیه باشن چون فکر کنن اگر خودشون دیر بودن حالا نه تنها قرار نیست وقت بیشتری صرف کنن قرار وقت کمتری صرف کنن تا حدی که باز از اون آدمایی که مدتی قبل اینجا بودن جلو بیفتن و این برخی از وقت تعجب آوره که اصلا ما با این واقعیت آشنا نیستیم تعجب آدم میکنه که چطور اونایی که دیرند و دیر میان همیشه عجلم دارن اینو شما تو مهمونی ها میبینید همه را یه ساعت دو ساعت معطل کردن برای شام و در نتیجه ولی بعد 5 دقیقه چون ما صبر کنن که شما حالا که به خاطر تشریف فرمایین بزرگواران به تاخیر انداختن حالا دیگه امانشون نیست که چرا اینا زود شام نمیدن خب ما که اومدیم در این درست مثل بسیار از ما که وقتی در میزنیم دید چه در میزنیم من و شما قراره با توجه به اندازه خانه و ضمناً آدمایی که به حال گرفتن یه دری بزنیم و صبر کنیم که صدا برسه بعد برای بار دوم میشه در زد اما بسیار از ما پشت در میذارن که در مسکی کسی پشت در همیشه با حاضر باشه که تا ما در زدیم در رو باز کنیم 
و اینو برخ از شما میبینید تعجب میکنه چه انتظاری دارید من همین امروز صبح یه جایی بودم که رفتم قدم میذارم که خانمی آمده بود پشت یه دری همینجوری در میزد به جا فکر نمیکرد در حالی که شیشه بود میتونست ببینه خب یه ذره صبر کن که اون پشتی ها صدا رو بشنون تا بیان علاوه بسیار از اوقات شما پای تلفن هستید تو دستشویی هستید یه کاری دارید شما که گفتم همیشه پشت در آماده نیستید که کسی کس در زد در رو باز کنید بنابراین جالبه که آدمایی که دیر میان معمولا عجلم دارن و هم دیر آمدنه سبب استرس میشه هم عجله داشتن و انتظار اینکه با سرعت همه کارها انجام میشه شماره 14 مقایسه و مسابقه است بسیاری از ما یه ویژگی روانی داریم که دائما داریم کلون با دیگران مقایسه میکنیم حتی وقتی که موضوع قد مهم نیست و در باره دیگران میخوایم اطلاعات بگیریم من فراوون دیدم که شما از یکی پرسید چند تا بچه دارید وقتی شما میگید دوتا بلاواسته به ذهنش بیاده میگه من سه تا شما چند سال امریکایی شما وقتی میگید سی و دو سال میگه من پنج سال در از شما اطلاعات میگیره خب تو که از من اطلاعات میگیری درباره اطلاعات خودت چرا فکر میکنی چه دلیلی داره که این ذهنیت رو داشته باشی و اینجا گرفتاریست یعنی همینقدر که کارتون شما به مقایسه میکشه از با در میگه شما روزی که از من سوال میکنید اتفاقا تنها موضوعی که نباید یادتون بیاد موضوع در اون زمینه مربوط به خودتون روزی که از من میپرسید تو کی آمدی اگر واقعا هدف شما پرسیدن اینه که کی آمدم به چه مناسبت شما درباره اینکه خودتون کی آمدید میگید مگر اینکه شما جنبه مقایسه دارید و میدونید تو مقایسه ما معمولا خودمون کمتر از دیگران میدونیم و اگر در یه زمینه بیشتر بدونیم وحشت از اینکه مانند دیگران بشیم یا از اونجا بیفتیم ما رضایت کنه بنابراین این فرقی نمیکنه که در مقایسه شما خودتون بالاتر یا کمتر میبینید هر دو آزار دهنده است اما برخی از ما تنها مقایسه نیست کارمون مسابقه هم است یعنی ما با جلو بسیم و من بیاست که شما روابط جامعه ایرانی برخواد می قدر چشم و هم چشمی که اصلا باور نکرده نیست یعنی من خیلی راحت و آسوده باید از بقیه بهتر باشم بنابراین اگر رفتم به یه مهمونی و مدتش چهار ساعت بوده خونه ما میشه پنج ساعت اگر دو تا خورش آوردن من سه تا خورش میارم و اگر احتمالا اونا دیگه اینقدر غذا آوردن که بیش از این غذا نمیشه یعنی به تعداد مهمانان انواع غذا وجود داره بیست تا مهمونن من بیست جور غذا دارم دیگه بیش از اون نمیشه یا جا ندارم میگم خب حالا یه رقاص عربی میارم که عربی برقصه و من رفتم تو مهمونی های خصوصی که ها جمع جموندم اینجا رقاصه عربی چی کار میکنه ولی طرف میخواد برنده باشه و من دوستی رو میشناسم که حرفش نیم که من سال یه دفعه بیشتر مهمونی نمیدم و من یه مهمونی بودم که در تمام سال همه راجبش حرف بزنم یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که اصلا موضوع ما تو زندگی چه خب منو پوست آدم کنده میشه در حالی که مهمترین هنر این است که من و شما بپذیریم متوسطیم و خدا هم انسان متوسط و بیشتر دوست داره و همجرست که از اون بیشتر خواب کرده اون اقلا عقلش میرسه نتیجتا مسئله مقایسه و مسابقه است شماره پانزده انتظارات زیاد هست از خود و دیگران برخی از ما اصلا دایره انتظاراتمون از خودمون طوریست که برخی از ما تو سر خودمون میزنیم یکم خودمون رو بکش و متاسفانه این واقعیت از راجب دیگران داریم هیچ وقت من نگیر من از خودم انتظار دارم از دیگران ندارم درست نیست اگر شما اون اکسپکتیشن و انتظار و توقع رو از خودتون دارید از دیگران هم دارید و به همجاست که با خودتون هم سر ناسازگاری دارید و میدونید اصلا در تعریف دقیق انگر یا خشم نتیجه یک چیزه اکسپکتیشن یعنی روزی که من انتظار دارم و من به آرزوم به هدفم به خواستم به نیازم به حقم نرسیدم دوچار اون احساس بدی میشم که اسمش از انگر یا خشم حالا اون رو تبدیل به عصبانیت که رفتاره بکنم یا نکنم بحث دیگری است و بنابراین موضوع انتظار مسئله فوق العاده مهم است شما اصلا به میزانی راحت و آسوده اید به میزانی از استراب و استرس دورید که انتظار نداشته باشید به همین که من سالها بارها عرض کردم این دفعه که اتومبیلم عوض کردم نذادم چون اون چیزی که بود شکست روی لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since i lost hope i feel much better یعنی از اون روزی که در حقیقت امیدم رو که خستم دیگران از دست دادم راحت و تا به خودم 